0: Ein neuer kranker Julian, der noch kaut. <lacht> Was kaufst du, Julian? Ein Stone. Ich habe das letztens schon mal gehört, dass es jemand gegessen hat. Und sind die nicht immer furztrocken, die Dinger?
1: Nicht, wenn man es in Kaffee tunkt, tatsächlich. Was ich immer mhm. gerne mache. Denn der Kaffee ist auch dabei. Und ich sage noch, diese spezielle runde mit beim Hund, das bedeutet irgendwann mal einen finanziellen Ruin. Weil ich, jeden, <lacht> weil ich jeden Tag da halt stehen bleibe. Und wenn noch einen ja, Kaffee übel. und ein Croissant oder so mitnehme. Und es ist auch nicht so gesund, ich muss, ne? Also, muss, muss man auch mal ja, sagen. Ich, ich
0: muss aber wirklich meine, 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 ähm, wie, wie kann ich das formulieren? Meine, ich habe kein Wort dafür. Ich möchte zum Ausdruck bringen, wie faszinierend ich das finde, dass du wirklich bei diesem Wetter, um diese Uhrzeit, bei der Dunkelheit Schon draußen mit deinem Hund warst. Ja, das macht dich ja. zu einem wirklich guten Hundebesitzer. Vor allem mit einem Golden Retriever, der hinterher wahrscheinlich 5 Kilo Laub und Matsch und Scheiben ja, mit sich bringt.
1: ich habe es dir auch geschrieben, dass ich in den noch, hab, wir haben die Aufnahme, es ist gerade 9.05 Uhr übrigens an diesem Donnerstag. Nach, genau, gehen wir gleich drauf ein. Aber ich habe dir auch geschrieben, dass ich ein bisschen später anrufe, weil ich den Hund noch sauber machen muss. Weil ich gehe mit dem da immer, alle Berliner kennen den vielleicht. Der heißt Steinplatz da trifft man sich da mit anderen Hundebesitzern und dann rennen die da rum.
0: <lacht> ist das der, wo er damals das Salami-Sandwich von exakt, dem Kind geklaut hat? Exakt,
1: sagt ja. Alles klar. Jetzt ist es halt, also das ist halt Wiese, weil ich finde es immer besser für einen Hund, wenn es halt wenn er da rumtollen kann, wenn es nicht gerade die Straße ist, wo der Kudam mit drei Lamborghini-Rennen irgendwie daneben liegt. so Und jetzt hat sie ihr Ding, dass sie sich halt immer so weugelt. Also weißt du, dass sie schmeißt sie dann auf den Rücken und dann kratzt sie sich einfach da so. Und es ist halt im Sommer... Weugelt? Ja, sagen wir in Bayern. Und dann... Im Sommer ist es ja auch irgendwie okay, weil alles trocken ist und dann, aber wenn halt das so geregnerisch ist und schlammig ist, dann bin ich mit der Dinge, oh nein, jetzt muss ich wieder. Oh, und auch noch
0: mit so langen Fell, aber ja, hat ja. sie vielleicht, juckt sie es vielleicht einfach? Und ja, ja. Und sie kann sich ja schlecht kratzen. Ja, ja,
1: ja. Das, also das das tut's bestimmt, aber das machen ja alle Hunde irgendwie, dass die sich dann so auf dem Rücken drehen und ja. Ach, ich bin ihr lieb, den Hund, ja und mittlerweile ist sie ja auch so süß. Also jetzt wird sie ja sechs dann im Mai. Und man merkt, wie sie irgendwie ruhiger wird, finde ich, und wie sie mehr so kaddeln will und dann auch immer zu einem kommen mit ihren Kuscheltieren und, und das ist irgendwie ist das echt süß mittlerweile. So am Anfang, weil das hatte war ich, ja halt ich, mo ich mochte den schon immer gerne, den Hund, aber man hat schon gemerkt, okay, die wusste jetzt nicht so ganz genau, zu wem gehöre ich eigentlich, weil ich war dreieinhalb, also dreieinhalb Jahre war bei einer anderen Besitzerin, bis, bevor sie dann zur Adoption vergeben wurde. Und jetzt merkt, sie, merkt man aber so, okay, die checkt jetzt so richtig, dass das jetzt ihr Zuhause ist. Nach, nach kurz, hey, guck mal,
0: guck. Oh, <lacht> ja, ich, ich liebe auch diesen Insta- und TikTok-Trend von wegen If You Married a Golden Retriever, mhm. wenn man dann so einen Partner filmt. Ja. Der irgendwie sich verhältnismäßig ähm, stark an einen offensichtlich gebunden hat ja. und dann irgendwelche Emotionen zeigt oder irgendein Verhalten, was so ein äh, Gold erinnert. Ja, ja. Die süße Maus. Also man hat es
1: gerade nicht gesehen, natürlich im Podcast, aber ist genau da, als ich darüber gesprochen habe, ist sie mit ihrem Lama gerade vom Bett aufgesprungen oder von ihrem Bett aufgesprungen <lacht> und ist zu mir gelaufen. Ist schon echt süß.
0: <lacht> ja. Ich habe gestern übrigens eine, auch eine Art Golden Retriever-Mensch kennengelernt. Und zwar war ich gestern unterwegs weil ich eins meiner ersten Möbel für das
1: Haus abgeholt habe. Geil, hab. was für eins? Ich,
0: ich hab, Es ist ein altes Sideboard. Und ich hatte, das war, also, also Tipp an alle, die es jetzt vielleicht noch nicht auf Insta mitbekommen haben, aber ich bin ja generell so ein Vintage-Möbel-Shopper. Ich liebe das ja einfach. Auch generell Vintage-Artikel, gar nicht nur Möbel, aber ich mag ja generell Flohmärkte und ich mag gerne Sachen finden, wo man das Gefühl hat, boah, das ist besonders. Wenn du in den Laden gehst und du kaufst ein T-Shirt, was da noch 50 Mal hängt, das hat ja nichts Besonderes. Aber wenn du so ein altes Teil findest, wo irgendwie noch Geschichte mit dran hängt, das finde ich mal toll. Und mein absoluter Mega-Tipp ist da, geht mal bei Kleinanzeigen auf die zu verschenken Kategorie und gebt dann oben in der Suche das Schlagwort Antik ein. Dann kommen ganz viele Dinge, die Leute loswerden wollen, die entweder zu sperrig sind, um sie wirklich gut loszuwerden, dass Leute das abholen können, aber auch zu schade zum Wegschmeißen. Und was man da zum Beispiel gut finden kann, sind immer Klaviere, weil die ganz, ganz alten Klaviere haben ja häufig noch Elfenbeintasten, also aus Elefantenzahn und weil es verboten ist, das zu verkaufen, müssen die dann verschenkt werden, Irre. weil aber auch ein Abbau super teuer ist, also das kostet dann, wenn du das auseinanderbauen würdest, extrem viel Geld, verschenken halt viele Leute das dann, wenn sie zum Beispiel Platz brauchen oder so. Mhm. Und ähm, da hatte ich jetzt im Berliner Umkreis einfach mal geschaut, was es so gibt und natürlich gibt es auch viel Ramsch, das ist auch klar, ne? oder Sachen, die man einfach nicht so gebrauchen kann, aber es gibt schon viele alte Möbel und wenn man sich ganz gut so in so ein altes Möbel einfühlen kann, würde ich sagen, dann kann man da so geile Sachen finden und wir haben ja einen Raum im Haus, ich nenne ihn immer ähm, Gentleman's Club, weil er wirklich so erinnert an diese alten Peaky Blinders Räume. Man sieht da irgendwie Killian Murphy sitzen und seine Zigaretten rauchen gefühlt. Der hat so eine so eine Deckenverkleidung, so eine alte, also so, so, so wie so ein Baldachin sieht praktisch die Decke aus, hat so ganz viel Holz und da passen halt so alte Möbel auch mega gut rein. Und dann habe ich Halt so durch Kleinanzeigen gescrollt und auf einmal so ein Board gesehen, so ein, so ein Sideboard, aber es ist eher wie so ein Bücherboard, hat so zwei Seiten und in der Mitte noch so eine, so eine tolle Glastür und über der Glastür sind noch so Streben, so Holzstreben und dann hat es so Löwenfüße und so Verschnörkelungen noch gehabt und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass das jetzt zu verschenken da drin steht, weil der Wert von solchen Möbeln ist eigentlich, also gerade bei so Sideboards, der liegt schon so bei 400, 500 Euro, wenn die dann irgendwie noch besonders gut erhalten sind oder noch aus irgendeinem Special-Jahr oder keine Ahnung was, sogar noch mehr, also fand ich irgendwie krass. Und dann habe ich mir halt diesen Text durchgelesen und da stand dann drin, und das war am Montag, am 23. Und da stand drin, dass es sofort abgeholt werden soll, weil es sonst am 21., also zwei Tage davor, auf den Sperrmüll geht. Und ich dachte mir so, Alter, das kann man doch nicht auf den Sperrmüll packen. Jetzt war aber ja der 21. auch schon zwei Tage um. Und ich, hab, ich hatte das bei Insta auch drin als Story und meinte, oh, Leute, guck mal, also weil ich den Tipp geteilt habe mit diesem Antik und Kleinanzeige, Ich dachte mir, oh wie schade. Und dann haben mir so viele Leute geschrieben und meinten, Egal, schreibt er doch, vielleicht hat sie es doch nicht auf den Sperrmüll getan. Und ich dachte mir so, naja, wenn ich, also wenn ich ein Board hätte und ich würde irgendwo reinschreiben, es geht am 21. auf den Sperrmüll und mhm. es wäre nicht abgeholt worden, dann wäre es auch am 21. auf den Sperrmüll gegangen, weil sonst schreibst du es ja einfach nicht da rein. Ne? Mhm. Und dachte mir dann, egal, schreib einfach eine Nachricht. Ich habe eine Nachricht geschrieben, gefragt, hey, ist es jetzt wirklich auf dem Sperrmüll gelandet? Und dann kam halt eine verhältnismäßig offene Nachricht zurück. Du merkst ja immer, ob die Leute viel, also ob die so small talken wollen oder ob die wirklich nur so schreiben, letzter Preis oder mhm. noch da oder so. ne? Und dann schrieb sie, ja, total schade. Ähm, also es soll morgen um zwölf äh, weggehen. Also es war jetzt noch nicht auf dem Sperrmüll, aber ich kann es bei mir einfach nicht stellen. Bla bla bla. Also so ein bisschen, dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich komme es abholen. Kein Problem. ne? Also wenn es noch da ist, ich würde super gerne holen. Und dann schrieb sie zurück und meinte, ja, also Morgen kommt ein Herr, der auch andere Möbel von mir irgendwie noch abholt. Also es war wohl eine Dame, die mehrere Möbel da hatte, der das eigentlich dann auch mitnehmen würde. Aber wenn du jetzt sagst, weil ich habe dann halt auch so ein bisschen die Geschichte erzählt, gesagt, hey, ich habe ein altes Haus und es würde für gut da reinpassen und so. Und hast halt gemerkt, dass die Person möchte, dass es eigentlich in gute Hände kommt. Und ähm, dann meinte ich, ja okay, also wenn du mir jetzt versprichst, dass du wirklich dann Mittwoch kommst und ich mich darauf verlassen kann, weil ich muss die Garage leer machen und so, dann in Ordnung. Und dann habe ich ähm, mir einen Sprinter gestern gemietet. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Weißt du noch früher? Also ich weiß nicht, ob, ob du jetzt die richtige Person bist, aber weißt du noch früher, wenn du einen, so einen Umzugswagen oder so mieten musstest, dann hast du das doch meistens bei so einem. Sixth oder was auch immer. Entweder das ja. oder bei diesen Baumärkten. Und dann musstest du dahin gehen, <lacht> deinen Führerschein fotografieren lassen, mm. deinen Ausweis, dann musstest du diesen Mietvertrag unterschreiben. Jetzt hast du dir Miles
1: genommen einfach.
0: Fahrzeugbegehung, genau. Und was das für ein Aufwand früher war und mittlerweile über Miles, zumindest in der Großstadt, ey, in der App reingeguckt, wo steht das nächste Ding? Aha, 800 Hab Meter, zack, gemacht. bumm, ja. öffnen, fertig. Das ist so unkompliziert. Und genau so haben wir es dann auch gemacht, so ein Ding gemietet, hingefahren, übrigens mein Tipp an dieser Stelle, diese Miles-Transporter sind ja auch immer teurer als normale Autos, fahrt erstmal dahin, wo ja. ihr Sachen abholt, mit dem normalen Auto und guckt dann, ob da eine in der Nähe steht. Habe ich jetzt gestern nicht gemacht, weil das auch ein bisschen auf dem Dorf war, aber normalerweise kann man das gut machen. Naja, long story short, es war so eine süße, alte Dame, die war schon 70 und die hat das Board selber sich aus Hamburg kommen lassen mit vier Leuten und sie meinte halt noch extra auch, ja, ihr müsst mit mehreren Leuten kommen, das ist so schwer, weil es halt auch irgendwie drei Meter lang ist und ähm... Ich habe das damals mit vier Personen getragen und dann dachte ich mir, ich wusste ja nicht, was sie für eine Person ja, ist.
1: Ne? Aber dann zwei Personen <lacht> ist ja ein Jules, das kann mir auch mal sagen.
0: Und dann habe ich noch einen Jeremy gefragt und der ist ungefähr genauso wie Jules, was das angeht. Und dann dachte ich mir, ach, wird schon passen, aber erst wollte ich noch eine dritte Person holen, ich bin froh, dass ich es das nicht gemacht habe. Und dann am Ende war es ja trotzdem ein ganz normales Board, also es war jetzt nicht leicht. Man muss übrigens sagen, aber dass
1: wenn ich nicht krank gewesen wäre, hättest du natürlich auch bestimmt an mich gedacht, ne? Mit Sicherheit, Julian. <lacht> du
0: wärst der erste gewesen, den ich geschrieben auch hätte. Auch vor Jules auch einfach, her. Ja. Dann hatte sie noch so ihre Enkelin da und meinte, ja, ähm, das, das wollte ich mir eigentlich aufarbeiten, aber dann habe ich festgestellt, das passt in meinem kleinen Haus gar nicht um die Ecke. Und jetzt stand sie ganze in der Garage, aber die muss ich jetzt ja ausräumen für den Winter, damit mein Auto da rein kann. Und och, die war einfach so Zucker. Und das war auch so eine richtige, um jetzt mal in den Bogen zu schlagen, so eine Golden Retriever-Frau. Ich hatte jetzt zum Glück noch Schokolade mitgebracht, wir haben das Board dann abgeholt. Haben es gestern ins Büro gestellt und ich habe es gesehen, es sieht so toll aus und es wird in diesen Raum so mega reinpassen. Ich werde es abschleifen, nochmal neu äh, nachlackieren und es wird einfach wird so geil aussehen. Zwei Dinge
1: dazu, ich versuche beide zu behalten. Erstens, ich kenne die Situation aus der anderen Seite, weil äh, Sophie hat, seit seit sie angefangen hat Jura zu studieren, hat sie von ihrem Papa... Deshalb ist es nicht nur ein ideell, also nicht nur materieller, sondern auch ein ideeller Wert. Äh, sind Sie da irgendwo zu so einem Designer Outlet gefahren und da hat sie so einen schönen Bauhaus-Schreibtisch einfach äh, bekommen, mhm. den, den wir dann auch in Berlin hatten, den sie immer mitgenommen hat zu ihrem Umzug und es war auch klar, dass wir den, den hier in, in das Arbeitszimmer eigentlich reinstellen wollten, aber der hat einfach ums Verrecken nicht hier reingepasst. Wir haben den nicht durch die Tür hier bekommen, oh weil nein. das so verwinkelt ist. Genau, und der war dann einfach zu breit, um den einfach durch die Tür äh, durchzuschieben. Und dann hat sie, da wirklich, das war richtig traurig. Und dann meinte sie, ja, dann ist sie auch pragmatisch, und meinte sie so, irgendwas, wenn ihr hier was quietschen hat, ist mein Hund da gerade auf einem Lama rumbeißt. <lacht> so ja fuck it, hilft nichts, also dann müsste wir ihn halt jetzt, dann mache ich ihn auf wie verschenken und, und.
0: das ist ja das Blöde, wenn man eine Wohnung hat, du kannst es nicht mal unterstellen dann irgendwo, nee, nee. wenn du ein Haus hast oder einen Keller oder sonst was, also wir haben ja auch hier ja, Keller, aber ihr habt ja keinen. Natürlich,
1: wir haben auch einen Keller. Dann habt ihr ja, keinen. Ja, klar, wir haben auch einen großen Keller und auch einen modernen Keller, wo man weiß, okay, da kommt keine Feuchtigkeit rein, aber es bringt ja nichts, also im besten Fall leben wir hier halt noch 20 Jahre oder 15 Jahre, was bringt dir dann der Schreibtisch da unten, also der wird ja nicht besser, ne. Und
0: ja gut, aber ihr seid ja dann doch umgezogen in die neue Wohnung, also hättet ihr ihn ja behalten nee, können. Nee, nee, ich
1: rede jetzt von der Wohnung hier.
0: Ach so, schon von der neuen? Genau,
1: also Aha, okay. drei Wochen her. Und dann, genau, in der anderen hatten wir keinen, keinen Keller, in der anderen, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, okay, genau. jetzt, ja, ja. 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 So, und dann hat sie den da auf Kelleranzeigen reingestellt und dann war der natürlich, wie es ist, so innerhalb von fünf Minuten weg. Und dann… Mhm. Kamen die den abzuholen und Sophie meinte, so, oh Gott, ich hoffe einfach nur, dass das coole Leute sind, dass sich dass, dass das denn schmerzlos ja. lassen kann. Und dann waren es so richtig süße, so ein paar, ich glaube, die waren aus Spanien, die hier zum Studieren hergekommen sind und die waren so überglücklich, als sie diesen Schreibtisch gesehen haben. Das könnte gute Werbung hier für apotheken Aber sein. Aber wirklich, kommt ko <lacht> mal her, apotheken umschauen hatten wir übrigens ganz am Anfang, hatten wir einmal apotheken -Umschau.
0: Ja, ich weiß, deswegen habe ich es gerade gesagt.
1: So, und, und dann war das aber auch, die haben sich so gefreut und die waren so süß und haben sich tausendmal bedankt und dann war das, war dieser Schmerz auch irgendwie sofort vergessen. Und dann, dann anders als, wir haben dann hier noch zwei so äh, Gästebetten drin gehabt, so kleine, so Einzelbetten, so 90 Zentimeter mal 2 Meter. Und die haben wir am Anfang mal die Coldwert für uns, weil es das Bett noch nicht gekommen ist, haben wir die zusammengestellt und darauf geschlafen einfach. Aber mhm. als das Bett dann gekommen ist, haben wir es nicht mehr gebraucht.
0: Ist es mittlerweile aufgebaut? Ja, ja.
1: Ich jetzt, ich ah, jetzt ja. Mit
0: dem, von dem Typ, das hat alles geklappt, hat alles ja? Alles
1: geklappt, genau. Naja, jedenfalls haben wir das dann auch bei eBay-Kleinanzeigen reingestellt und haben aber dazu geschrieben, nur die Betten, nicht die Matratze. Weil die Matratzen haben wir runter in den Keller getan, wir haben so hier so ein Ausklappbett, aber wenn dann doch mal irgendwie mehr Leute da sind, die Matratzen sind super bequem, dann haust du sie hier irgendwo in die Wohnung rein und dann kann, können dann nochmal sechs, sieben Leute einfach hier schlafen. Warum auch immer, keine Ahnung, was sein soll, aber manchmal, ja, knows. Das ist halt einfach super äh, bequ äh, bequem so, die Lösung. So, dann kam da so eine Frau, ja, wo sind die Matratzen? Also, steht ja extra da, dass es nur die Betten sind.
0: Oh mein, ja. die, also die hat das nicht mal gecheckt, nee, als sie nee, es geschrieben genau. hat, sondern die war schon hier vor, war Ort. Ich vor Ort.
1: Ja, kann, ich nix, kann ich jetzt nicht mit dem Betten anfangen. So, ähm, ich weiß nicht, ob sie das gelesen haben, aber das ist zu verschenken. Also ich weiß nicht, <lacht> ob das gerade wirklich höflich von ihnen ist, uns ein Vorhof zu machen, dass wir nur das herschenken.
0: Das, dass ihr nur das verschenkt? Genau, so was erleben. soll
1: das denn? Ja, ich kann jetzt nichts machen mit dem, ich baue, ich baue eine Matratze. Ja, dann, dann oh so gesagt,
0: mein Gott, ja, dann kauft ihr einen. Genau, dann,
1: ja, dann, es gibt vermutlich auch Matratzen zu erwerben irgendwo käuflich. Also,
0: Vor allen Dingen, äh, mal abgesehen, wie unfreundlich, aber i man gebrauchte Matratzen, wer will das denn? Wirklich. Ja,
1: so, dann, man, ja, kriegt jetzt überhaupt da, ist ein sechster Stock, bekomme ich den aufzugreifen? Ich so, das müssen Sie selbst rausfinden, aber nachdem die 1,90 groß ist, die Matratze, und ich ungefähr so groß bin, habe ich ein gutes Gefühl, dass sie da reingeht. Ja, okay. Die kriege ich jetzt alleine da rein. Ich, so, ich weiß es nicht. Also, wie unverschämt weißt ist das, du, das denn deswegen einfach?
0: Deswegen, jede meiner Kleinanzeigen-Annoncen äh, ja. ist, also jede meiner Kleinanzeigen-Annoncen ist gleich formuliert. Da steht nämlich immer, zum Verkauf steht, dann steht da, was da zum Verkauf steht. Ja. Wenn das ab einem bestimmten Tag erst verfügbar ist, wie zum Beispiel mein Kleiderschrank, steht oben dick und fett drüber, verfügbar ab 1. November oder so. Und wenn dann Sachen aufgebaut sind, steht auch, Gegenstand muss eigenständig auf und abgebaut werden. Transport wird nicht übernommen. Wirklich, ich mache das ganz asozial auf den Punkt. Yeah. Und dann denke ich mir auch hinterher, ja, aber was machst du halt, wenn die Person schon da ist? Ich verstehe, versteh das, das schon. Also so pass auf, es geht noch weiter. Uh, dann hat ihr das
1: dann da irgendwie, ich habe dir dann geholfen, das in den Fahrstuhl. Es war ja nicht schwer, reinzutragen. Und dann gehe ich mit dem Hund zwei Stunden später spazieren. Dann hat sie das einfach nicht mitgenommen, sondern die, die zwei Betten stehen einfach auf der Straße.
0: Nein.
1: What the fuck? Und dann, zum Glück ist ja hier gleich die Unterführung von der S-Bahn, dann, dann haben sie halt einfach die Obdachlosen genommen und sich gefreut, dass sie halt jetzt nicht auf dem kalten Boden schlafen müssen, sondern einfach auf einem Latten raus und auf einem Bett. Und dann dachte ich, dann, zum Glück ist die Story so gut ausgegangen. Aber what the fuck, Alter, wir so wie unverschämt ja, wahrscheinlich sind manche nicht. Menschen.
0: Das war so ein Schammoment bestimmt. Ihr war es dann unangenehm zu sagen, nee, dann will ich das nicht. Da hat sie lieber dich zur Sau gemacht, hat es dann runtergetragen, festgestellt, sie kann damit jetzt nichts anfangen. Und es dann einfach stehen lassen, weil ja. es ihr zu peinlich war wahrscheinlich zu sagen, nee, ich will das jetzt doch nicht. Ja, ey. Aber ich hatte auch so eine, so eine Anfrage noch vor kurzem, weil ich ja auch jetzt so viele Artikel bei äh, Kleinanzeigen drin hatte. Und manchmal hast du doch schon so ein Gefühl, da merkst du schon, dass es irgendwie seltsam. Und zwar schrieb mir da ein, ich habe ja meinen Kleiderschrank verkauft und in Teilen war. Eine Person hat jetzt die linke Seite sozusagen und eine die rechte Seite. Und sie hat mir dann geschrieben... Hallo, für 600 Euro würde ich kommen und den Schrank abbauen, wo ich erst antworten wollte, du, du kannst mir den gern abbauen und dafür 600 Euro geben, also du kannst ihn dann zwar nicht mitnehmen, aber ja. gut, haben wir gelassen, dann habe ich geschrieben, hi, der Schrank kostet 700 Euro, abgebaut werden muss ja ohnehin, weil der ist nicht auf Verhandlungsbasis drin, auch wenn Leute noch manchmal verhandeln wollen und hätte sie jetzt irgendwie 650 gesagt oder so, wäre ich auch fein, ja. aber dann meinte sie, okay, ich nehme den und da dachte ich schon so, das ist seltsam. Für eBay Kleinanzeigen ist das seltsam. Also sie sagt 600, ich sag 700. Also so wie die Anzeige auch formuliert mhm. ist. Und dann sagt sie ja okay. Da, da hatte ich schon ein komisches Gefühl. Da habe ich ihr noch mal dazu geschrieben, dass der halt erst ab November verfügbar ist, weil erst wenn wir logischerweise dann ausziehen und wann sie kommen möchte und den abholen möchte, dann schrieb sie nur so so früh wie möglich. Ich kann jederzeit. Habe ich geschrieben. Ja, also wie gesagt, ab 6. November ist er abholbereit. Dann machen wir einfach 11 Uhr. Und habe noch geschrieben, ob sie mir dann eine Anzahlung äh, 200 Euro per PayPal schicken will. Weil das Ding ist ja, wenn die Person dann einfach nicht kommt, naja, dann stehe ich ja da so, an ja. der Zeit. Und dann schreibt sie so, nee, dann bis zum 6. um 11 Uhr. Habe ich geschrieben? alles klar, falls wir früher ausziehen oder sich jemand ergibt, der mehr bezahlt, vergebe ich ihn dann ohne Anzahlung weiter, weil ich mache das immer so. Dieses Reservieren, und dann kommt keine Person, mache ich nicht mehr. Also, wenn du was reservieren willst über mehrere Wochen, dann mach halt eine Anzahlung. Dann schreibt sie, wissen Sie, verkaufen Sie doch lieber Ihren Schrank an jemand anderen und vielleicht haben Sie ja Glück und jemand zahlt Ihnen eine Anzahlung. Dann habe ich geschrieben, alles klar, dann schreibt sie am nächsten Tag, haha, sowieso hässlich. <lacht> 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 Wo ich mir so denke, ja. ah ja, deine Maske ist gefallen und ich ja. habe von Anfang an schon das Gefühl, dass ist irgendwie straight Ich glaube,
1: die Bildungselite tümmelt sich eh nicht auf eBay-Kleinanzeigen, also das ist sowas, was man da anschätzt. Hallo,
0: wir sind beide bei Kleinanzeigen, was so das denn heißt. Naja,
1: die, die, ja okay, ich sag mal, ja, du weißt, was ich meine. Jedenfalls der zweite Punkt, den ich sagen wollte, ist, dass ich es interessant finde, dass wir uns, was die Inneneinrichtung angeht, schon ein bisschen unterscheiden, weil du bist ja sehr antik und, <lacht> ähm, ja genau, Antik und ich versuche eigentlich immer so ganz so schlicht wie möglich, also Bauhaus, mhm. klare Linien. Du hast so klare Linien, genau, genau kein Geschnörkel und ja, so. Mhm. Das finde ich witzig, dass, dass wir uns da so unterscheiden, aber trotzdem komme ich ja in deine Wohnung rein und sage, wow, richtig schön und als du in meine Wohnung mhm. reingekommen bist, meinst du ja auch, wow, ähm, tolle Wohnung, richtig schön. Also man man sieht es ja dann trotzdem gern bei dem anderen, aber kann sich es für sich mhm. selbst nicht vorstellen. Das finde ich irgendwie, finde ich, find ich schön so ein bisschen, dass man das dann trotzdem ja. ab beim anderen aber appreciated, auch wenn man sich selbst nicht vorstellen könnte.
0: Ja, du bist eher pragmatisch ja auch und ich bin halt eher, ich kaufe nach Optik und nach Geschichte so. Ja. Also Jules sagt auch ganz oft und da hat er auch recht mit, So es gibt ja so Küchengeräte. Und ich kaufe häufig alte Küchengeräte, die zwar alt aussehen und cool, aber die in der Funktion halt wirklich nicht so gut sind wie ja. neue Küchengeräte. Zum Beispiel habe ich so eine alte Zitronenpresse. Dieses Ding kann alles. Du kannst damit Fenster einschlagen, <lacht> Schädel,
1: nur Knie,
0: aber du kannst keine Zitronenpresse. <lacht> Weil das Ding einfach nur dazu führt, dass das ganze diese ganze Zitrone auseinandergeflattert wird. Und ähm, ähnliches behauptet er von meinem Nudelholz mit so alter Keramik <lacht> und so einer Lackierung. Wobei ich sagen muss, das Nudelholz ist schon ganz cool. Aber ja, ähm, da sind wir beide wahrscheinlich so sehr, sehr extrem, was das angeht. Aber ist auch in Ordnung. Also, Klaro. Jeder wie, jeder, wie er meint am Ende des Tages. Jürgen, bist du bereit für meine erste Witzig, Frage? Kann ich ich
1: wollte dich gerade fragen, ob du äh, ready für meine erste Frage bist, du, oder <lacht> dann fang du an.
0: Meine geht ganz schnell. Ja. Ist für dich Montag rechteckig, Donnerstag grün und Freitag
1: elf? Was? Nein. Was? Was?
0: Hast du das nicht, dass Wochentage eine Farbe innerlich für dich haben oder eine Zahl oder eine Form? Nein. Also Donnerstag zum Beispiel wäre für mich niemals rot. Also Donnerstag ist definitiv grün.
1: Aha. Nee, Donnerstag ist für mich der Tag vor Freitag.
0: Oh Mann, du bist so, wie kann man so normal sein? Und, und Aber so, dass Freitag eine Elf ist, also ich das sieht, das, das fühlt man doch.
1: Übrigens wie nach Folgentitel, Donnerstag ist für mich der Tag für Freitag. Ja. Oder, nee, hm. nee jetzt kommt noch was Besseres. Nein, Heinisch, ich, ich glaube, es gibt sowas, dass man auch, wenn man an Zahlen denkt, dass immer so eine Farbe vom geistigen Auge kommt, aber das habe ich alles nicht. Hast du auch sowas? Gar
0: nicht. Naja, also 22 ist definitiv gelb, eine 1 ist rot. Warum? Und eine 8 schmeckt nach Pflaume, keine Ahnung, das ist einfach... <lacht> Was? <lacht>
1: du, Heinisch.
0: <lacht> Aber 8 schmeckt nach Pflaume wäre ein guter Folgen. 8 Kino. schmeckt nach Pflaume, ja. Aber könnt ihr mir mal bitte schreiben, ob ich die Einzige bin, die so einen Knall hat? Nee, es gibt so Leute, ich die Ich glaube nämlich ist. nicht.
1: Warum ist es so? Weiß ich nicht, weil der den Hirn irgendwelche komischen Verknüpfungen macht und weil das spricht vermutlich für deine Kreativität.
0: Ja, das kann sein. Ich habe letztens einen Spruch gelesen über Kreativität. Ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen, aber es war so ungefähr: Wenn du kreativ bist, dann, wird, dann wirst du, wenn du viel kreativ auch, also nicht, also wenn du kreativ bist als Fähigkeit, du wird viel Kreatives schaffen also das Machen an kreativen Prozessen, dazu führen, dass du noch kreativer bist und nicht dazu führen, dass du weniger kreativ bist. Mhm. Und das ist ja nicht bei allem so. Also vieles, wenn du es immer wieder machst, führt dazu, dass du irgendwann weniger davon hast. Aber bei, bei Kreativprozessen ist es tendenziell eher so, dass es mehr wird. Mhm. Und kreative Leute, die dann wenig kreativ sind, die gehen dann ein wie so eine Primel und leben aber auf, wenn sie die Fähigkeit oder die Möglichkeit haben, das viel auszuüben. Mhm. Ich glaube, das ist so. Mhm. Finde ja, ich ganz spannend. Ja,
1: lass uns da gerne mal weiter drüber sprechen, weil ich habe letztens so einen Moment erlebt, da habe ich mir wieder vor, vor Augen geführt, wie viel Glück ich slash wir haben mit unserem Beruf. aber Da sind wir so in einer Gruppe zusammengesessen, auch ähm, alterstechnisch war das durchmischt. Also es waren auch Menschen dabei, die schon seit 30 Jahren irgendwie arbeiten und sehr erfolgreich in ihrem Beruf sind.
0: Ah, mit deinem anderen Podcast?
1: <lacht> nee, das würde ich sagen. Achso. Nee, nee. Also. Und jedenfalls war das Sonntag, Sonntagmorgen und dann hat die Person gesagt, oh Gott, ich kann einfach Sonntagmorgen und ich muss unweigerlich am nächsten Tag denken, was ich für Points zu tun habe, was eklig wird, welche Meetings und ich kann den Sonntag so gar nicht genießen. Und dann habe ich für mich drüber nach...
0: Und die Person hat ein angestelltes Verhältnis oder 9-to-5-Job oder so?
1: Ja, 9-to-5 wäre schön. Die, die arbeitet auch ihre 10-12 Stunden. Ist aber nicht so viel. Und... Dann habe ich so für mich überlegt, krass, das habe ich spätestens, seitdem ich mein Volo beendet habe bei Antenne Bayern, keinen einzigen Tag mal gehabt. Dass ich mir am Sonntag denke, oh scheiße, morgen ist Arbeit oder dass ich mir am Montag denke, oh die Woche ist aber noch ewig.
0: Ja, weil wir auch Sonntags <lacht> arbeiten.
1: Es gibt genau. Der Sonntag
0: ist eh nie der freie Tag.
1: I know. Ich, muss immer, aber das ich
0: muss immer lachen, wenn Jules sowas sagt wie, äh, lass uns doch kurz, also da muss ich kurz rein, weil das auf den Sonntag sich bezieht. Letztens haben wir irgendwo so Schallplattenmusik gehört und dann meinte er... Lass uns doch fürs Haus mal einen Plattenspieler kaufen. Und ich so, hab ich mich voll gewundert drüber. Und ich so, hör, du und Plattenspieler? Und er so, ja, es wäre doch voll schön, wenn wir sonntags frühstücken und dann der Kamin an ist und dann so eine Platte läuft. Mhm. Und ich fand auch die, das Bild, was er geschaffen hat, total schön. Aber ich dachte mir, wie oft werde ich sonntags die Zeit haben, das zu zelebrieren, halt eher weniger? Naja, aber
1: beim Frühstück kann man sich auch wirklich die Zeit nehmen. Also ich verstehe, was er meint. Ich, ich liebe ja auch Plattenspieler. Und wenn du, wenn ihr das macht, dann frag mich nochmal, weil ich sag euch, wo ihr die besten, du kannst ja nicht nur einen Plattenspieler kaufen. Du musst ja dann auch immer Ne, Boxen kaufen und äh, das ähm, Tool, das an Plattenspieler angeschlossen ist, damit der verstärkt wird. Man spricht vom Verstärker. So Und da gibt es äh, zwei Adressen in Berlin, die kann ich da wirklich wärmstens empfehlen. Weil da, wenn man dann schon Geld ausgibt, da muss ah, man es auch richtig... da bist du Expert, ja? ja da muss man es richtig machen. Gut, dann, richtig dann weiß machen. ich,
0: wen ich da nochmal
1: naja, kontaktiere. Genau, ich, ich wollte nur sagen, dass das mir auch egal ist, ob ich dann Sonntag mit dir den Wochenkickstatt oder so aufnehme, weil es ist keine Arbeit. Und alles, was ich mache, also es ist, ich glaube... Diesen, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber wir saßen so vor einem halben Jahr bei Energy in der Redaktion so zusammen und dann hab ich das dann ist ja so ganz viel bei mir auch passiert. Ne? Also das hat man ja auch hier in diesem Podcast mitbekommen ja. und es ist immer mehr geworden. Und das, dass ich dann auch halbtags nur noch bei Energy jetzt bin und dann hat mich so einer gefragt, Alter, wie schaffst du das denn? also wie du Und dann dachte ich so, ja stimmt, es ist, es ist wirklich viel, aber es macht mir null aus weil es halt einfach was ist, was ich einfach liebe und was mir einfach sehr leicht von der Hand geht, wie es jedem leicht von der Hand geht, wir reden ja nur, also äh, egal, egal, was ich mache, ist, ich rede immer nur, ich moderiere oder ich schreibe irgendwas und, und alles kann man qua Schulausbildung, ne, also man, man kann reden und man lernt irgendwann so schreiben. Also ich habe jetzt ja, eigentlich keine Special Skills und habe einfach Glück, dass ich nicht den Topf gefallen bin und, und coole Menschen kennengelernt habe, wie die, mit der ich jetzt ja gerade hier spreche und da gehört schon wirklich viel Glück dazu, aber mm. Man muss wirklich die Gabe zur Reflexion besitzen und auch das einfach mal wertschätzen und man, boah, ich habe so viel Glück. Dass ich, dass ich das machen darf. Und natürlich fällt es mir dann leicht von der Hand, irgendwie zehn, zwölf Stunden mal am Tag zu arbeiten. Weil das ja auch nur Sprechen und Lesen oder Sprechen und Schreiben ja, ist. Ja,
0: gut, aber du hast auch einen redaktionellen Anteil trotzdem. Und nur Sprechen, das also stimmt. da gehen wir mal wieder zurück zum Thema äh, Kleinanzeigen anfragen. Auch nicht jedem ist das Sprechen so nah, ne? Also das ist ja auch in das Schreiben. Genau. Also,
1: gewisse, da gehört ja ein bisschen mehr gewisse, dazu. Genau, gewisses Talent gehört dazu. Aber ich wollte nur mal sagen, dass <lacht> wenn man dann so reinkommt und man macht es dann so, alles und, und eins kommt zum nächsten, dann denkt man gar nicht drüber nach. Aber solche Momente sind immer ganz wichtig, finde ich, einfach, einfach mal auf das Jahr zu schauen und zu denken: Boah, ähm, ich darf mich überhaupt nicht beschweren oder man darf sich selbst nicht beschweren, sondern einfach mal das zu schätzen wissen. Weil ich glaube, wir neigen alle dazu, vor allem wir kreativen Leute, du, du arbeitest darauf hin und dann schaffst du das. Und dann hat es überhaupt keinen Wert mehr für dich. Weil dann jagst ja, ja, ja. du schon wieder dem nächsten Projekt. Das Projekt ist
0: vorbei. Wo ist das nächste? Genau.
1: Und es ja. muss immer weitergehen. Und es muss immer weitergehen. Und auch jetzt ist es so, äh, Matze ist da ganz toll mit dem, äh, wenn ich mit dem Mod-Coaching habe, hat es eigentlich, das ist eine Stunde Philosophie, weil wir eigentlich nur über.
0: Ja, ich finde das auch, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, Junge, wir haben nur privat gelabert. Ja, ja. wir haben gar Aber nicht das bringt
1: trotzdem <lacht>. <pretty> ganz viel. Also für die für Persönlichkeit und einfach drüber nachzudenken. Und d-, der spiegelt einen ja auch immer so geil. Also dann, der hat es ja schon einfach traurig. Auf und wenn man dann so mit ihm spricht und, jetzt, und dann kommt man so selbst drauf und denkt, ja scheiße, das habe ich jetzt, alles was wir irgendwie am Anfang des Jahres besprochen haben, das habe ich mir jetzt so selbst erfüllt und man checkt es aber gar nicht, wenn man schon wieder aufs Nächste jagt und das ist ja schrecklich, weil dann ist man nie zufrieden und ich glaube, es ist auch gut, <lacht> gewisserweise getrieben zu sein, um das Nächste zu erreichen, aber es muss auch einfach mal sein, zu sagen, boah, ja, das lief schon echt gut jetzt alles und danke, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ich hatte so einen Moment gestern, als ich Zähne geputzt habe, also generell bin ich jemand, der in so monotonen Abläufen am Tag viel so nachdenkt oder in so Gedankenprozessen ist und auf einmal hat es mich umgehauen wie ein Hammer, weil ich mir dachte, heinisch, du bist vor einem halben Jahr losgezuckelt auf Kleinanzeigen und irgendwelchen Online-Foren und jetzt hast du, wie andere Leute eine Handtasche, übertrieben gesagt, ein Haus gekauft, mhm. du hast ein Haus gekauft gekauft Und das ist mir da nochmal so krass bewusst geworden in dem Moment, weil ich mir dachte, viele trotzdem in unserem Alter, die werden sich halt nie ein Haus kaufen können, weil die mit 1800 Euro nach Hause gehen und es einfach unvorstellbar ist, irgendwann Eigentum zu besitzen. Und auch das ist trotzdem natürlich ein Privileg. Ja, wir haben auch viel gearbeitet dafür und dann arbeitet man am Wochenende und so weiter, was du gerade alles gesagt hast. Man hat auch ein Ziel und für andere Leute ist ja vielleicht mehr das Ziel zu sagen, ich möchte viel Freizeit haben. Das zum Beispiel ist was, was wir dann weniger haben oder dass man sagt, man, man möchte einen geregelten Tag haben, dass man immer sonntags frei hat oder keine Ahnung was so. Oder man möchte sich darauf verlassen, was man jeden Monat verdient. Also was ich zum Beispiel auch ganz krass merke jetzt in der Medienwelt ist, seit ähm, die Hamas äh, da ein bisschen durchdrehen, das merkst du, dass das Geld festgehalten wird. Also ich kann das auf jeden Fall so sagen, ja. dass in diesen drei Wochen jetzt, wenn du äh, Vertragsgespräche führst oder ähm, Deals aushandelst, auf einmal innerhalb von diesen drei Wochen hat das Geld einen anderen Wert. Und wird und auch vor Corona und vor allem auch vor der Ukraine wurde es ganz anders rausgefeuert, sage ich mal, als es jetzt festgehalten wird. Und wenn man da nicht mit gut umgehen kann, klar, dann ist selbstständig sowieso nicht, nicht was für dich. Aber trotzdem ist es halt ein Privileg zu sagen okay, ich habe jetzt, ich bin 29 Jahre alt, du bist äh, 28 Jahre alt und wir sind Eigentümer auf eine Art und Weise. Und manchmal überkommt einen das einfach wie so ein Knall. Und ich dachte mir nur so, ja, ja krass. Also es ist halt noch nicht richtig angekommen, so wie wir das letzte Mal ja auch schon hatten, dass es noch ja. nicht so richtig angekommen ist. Aber es ist wichtig, dass man diese Momente zwischendurch hat, um auch die Bodenhaftung dann irgendwie nicht komplett zu verlieren. Weil trotzdem ist es wichtig, <lacht> immer zu merken, gerade wir in der Medienwelt es gibt noch ganz viel anderes und gerade wenn ich dann zum Beispiel Richtung Landwirtschaft gucke, das ist auch nochmal, also was die für Kämpfe führen oder Pflege oder was weiß ich was. Mhm. Was ganz anderes und es ist wichtig einfach sich damit auseinanderzusetzen genau, es, so, und nicht
1: nur in seiner Bubble zu verschwinden. sollte jetzt keine Selbstbeweihräucherung sein, wie toll wir das alles gemacht haben die letzten Jahre, sondern einfach so eine... Öffentliche Reflexion und so eine so ein Danke einfach, oder? Also, so, boah, haben ja. wir Glück, also auch einfach echt auch Glück gehabt, muss man schon sagen. Hat Twitzek gesagt Voll. im SZ-Interview, erfolgreiche Leute, genau, Leute, die die dann ist und da zähle ich mich jetzt überhaupt nicht dazu, Leute, die es so vermeintlich geschafft haben, die vergessen ganz oft, dass es genauso viele andere gab, die genauso talentiert sind und genauso viel ja. Effort reingesteckt haben, nur nicht das Glück hatten. Und das ist auch einfach so. Also, das ist ja. auch einfach so. Ganz, ganz klar. Ich, ja. ja, ganz
0: dumm, schau mal vor, du hättest damals nicht die Abendsendung kurz bei Mona vertreten. Ich hätte jemanden anderen kennengelernt, mit dem ich dann den Late Night-Talk gemacht hätte. Den ich nicht vertreten, Hannes, Moment, das war
1: meine Sendung.
0: Nein, wir hatten den Late-Night-Talk und dann hast du zwischendurch aber mit Mona den Podcast vertreten. Achso, das meinst du. Den langen Teil. Unser Teil war ja immer nur 10 Minuten. Ja, das Minuten. stimmt. Ja. Und wir haben uns ja erst gut kennengelernt durch, durch den Podcast-Teil. Vielleicht, Und vielleicht wäre da jemand anders. Vielleicht wäre Johnny da reingekommen. Ja. Und dann hätte ich gesagt: Ach, Johnny, ich brauche noch jemanden für den Podcast. Weißt du ja nicht, Weiß ne? Nicht. Jetzt mal so blöd gesagt. Ja, ja. Keine Ahnung. Oder auch mit mir damals, mit meinem Management. Aber ja, long story short. Heinisch. Du hast eine Frage. War Halloween
1: oder ist Halloween ein Ding für dich?
0: Voll nicht. Ich, ich bin so genervt von Halloween. Wirklich jedes Jahr. Diese, Ich finde es schon furchtbar. Also am 1. Oktober geht es ja auf Insta dann immer schon los mit, ah, es ist Oktober, es ist Spooky Season, alle machen was mit Kürbis. Ja gut, Kürbissuppe mag ich auch gern. Dann geht's aber los mit diesen ganzen Make-up-Tutorials. Da bin ich schon so leicht under pressure, weil ich A weiß, ich kann nicht so gut schminken und B habe ich auch keine Lust zu. Und ich finde das total schön, wenn Leute begeisterungsfähig sind. Ich habe eine Freundin. Sarah, Grüße gehen raus. Sie ist der größte Halloween-Fan, die liebt diese ganze Oktober-Season, Grusel, leckt mich am Arsch, alles toll, alles grandios. Aber ich finde so anstrengend, es ist gar nicht mein Fest. Und wahrscheinlich bin ich genauso anstrengend, wenn es um Weihnachten geht, weil das ist ja voll mein Ding. Aber Halloween ich sperre mich dann auch meist zu Hause ein. Ich werde so viel eingeladen auf so Halloween-Partys. Ne? sage ich alles ab. Hab gar keine Lust oh, dazu. Hine, ich weiß,
1: was mir <lacht> gerade einfällt. Weißt du noch, als wir in so einer Phase waren in Deutschland, wo wir gar keine anderen Probleme hatten, wo es einfach einen Brennpunkt oder Sondersendungen dazu gab, weil es äh, Horrorclowns zu Weihnachten gab in Deutschland. <lacht> es gab einfach... Handy. Es gab Horror. Wann war das denn? Ich schätze mal so vor sechs, sieben Jahren. Da haben... <lacht> Sorry. Da haben... <lacht>
0: <lacht> Wie so ein alter Mann.
1: Da haben so Leute sich so Horrormasken aufgesetzt, von Stephen King, esmäßig. mäßig Doch, ja, und haben immer so klar, Leute in, stimmt. Da haben so Leute einfach in Parks erschreckt und teilweise auch mit das Besser Das kam Bedroht. doch, als,
0: als die Videos dann auch so viral genau. gingen. Diese Erschreckvideos in Fahrstühlen auch und, und so. Und,
1: und weißt du, wann es sich das ausgeclowned, horrorclowned hat? Nee. Als diese Horrorclowns nach Berlin kamen
0: <lacht> so, Ah, und verprügelt wurden. <lacht> Ja, stimmt. Ach, was doch, aus? ganz dunkel erinnere ich mich. <lacht> du hast recht, was war das für ein Paar? Ja,
1: ja. Dann hatten wir einfach kein anderes Problem in Deutschland als die Horrorclowns.
0: <lacht> Aber irgendwann werden wir zum Beispiel auch sagen, wie jetzt aktuell, weißt du noch, als Leute es lustig fanden, in der Bahn irgendwelche Steckdosen zu präparieren, damit was? Leute Stromschläge kriegen. Hey, kriegst, hast du es nicht mitgekriegt? Nee, gar nicht. Das ist doch voll das Ding, dass die Bahn gerade davor warnt, dass man auch die Steckdosen am besten nicht benutzen soll weil es jetzt vermehrt dazu gekommen ist, dass Leute da Stromschläge bekommen haben, weil irgendwas da reingesteckt wurde in die, in die Steckdosen und man davon ausgeht, dass es halt ein Akt ist, um tatsächlich der Bahn zu schädigen, Aha. also nachhaltig.
1: Nee, aber ich nehme mitbekommen. Aber wenn du es von Facebook hast, da werde ich bombardiert aktuell nee, mit High-Videos. Nee, ich nicht von Facebook, Julian. Habe ich von der Tagesschau. Da meine High-Videos High überlagern da alles. Und mittlerweile schaue ich es mir an, weil ich hooked bin. Ja? Nein.
0: Das ist so wie Ich- und pickelausdruck videos Ich guck's mir mm. einfach an. Ich find's einfach geil. Auch so Videos von so Füßen, wo so die Hornhaut oh. abgezogen wird. Find, find ich einfach geil, Julian.
1: Nee, find ich gar nicht geil. Sag ich wie süß. Anish.
0: Okay, bist du bereit für meine ja. nächste Frage? <lacht> Leitungswasser oder abgefülltes Wasser?
1: Abgefülltes Wasser.
0: Habe ich mir gedacht. Ja. Und ich werde jetzt was sagen. Ja. Warmes Wasser aus der Leitung ist tatsächlich auch ungesund und es wird tatsächlich auch davor gewarnt, warmes Wasser aus der Leitung zu trinken. Wusstest du das?
1: Wusste ich nicht. Ich will dazu was sagen. Als, wenn jetzt alle kommen mit ähm, umweltschädlich und bist du dumm. Also... Als ich noch in München gewohnt habe, habe ich nur Leitungswasser getrunken, weil das ist ja so unfassbar in München. Ich weiß ich nicht, König Ludwig hat sich das ausgedacht vermutlich. Aber da wird wirklich, da wurde vor, keine Ahnung, 150 Jahren so ein Rohrsystem verlegt. Da wird das Schmelzwasser aus den Alpen, aus garmisch partenkirchen direkt nach München einfach geleitet, dass man sich das aus dem Hahn zapfen kann. Habe ich das immer gemacht. Als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich auch noch immer Leitungswasser getrunken, aber habe immer Bauchweh davon bekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Und seitdem ich Hat einen höheren
0: Kalkhalt, wobei genau. Kalk halt eigentlich keine gesundheitliche äh, Auswirkungen hat. Weiß ich nicht.
1: Jedenfalls habe ich das dann irgendwann gelassen und äh, habe gesagt, okay, komm, kommen die Bauchschmerzen eventuell daher. Man versuchte dann so eine Kausalität herzustellen. Und seitdem ich das nicht mehr mache, habe ich auch keine Bauchschmerzen mehr. Deshalb trinke ich kein Leitungswasser mehr aus Berlin, sondern… Zumindest in Berlin, Genau, ja. sondern habe halt Lieferheld, dieser auch echt… Nee, wie heißen die? Kisten… Flaschenpost. Also,
0: ja, aber Flaschenpost ist ja keine Marke an Wasser. Flaschenpost ist ja nur der Lieferdienst.
1: Genau, aber das ist halt super geil, weil die bringen halt das Wasser und holen es wieder ab und bringen wieder das Neue. Also man muss sich da ja um nichts kümmern. Das finde ich toll.
0: Ja, ich hatte, ich hatte die Situation letzte Woche, als ich drüben bei Anton war und <lacht> der bekommt manchmal zum Einschlafen noch zur Beruhigung so, ein, so Milch gemischt mit Wasser. Also die haben in dem Alter trotzdem noch eine, sind dann abgestillt, also wird nicht mehr gestillt und trotzdem wollen die ja zum Beruhigen so irgendwas zum Nuckeln und meistens trinkt er dann abends so eine Milch, also gemischt mit Wasser. Und das wollte er dann und dann ähm, habe ich die Milch so in das Fläschchen gefüllt und normalerweise wird dann ja warmes Wasser dazu gegeben und die machen es eigentlich immer so, dass sie das Wasser aufkochen im Wasserkocher, dann halt einen Schluck warmes Wasser da reingeben und dann kaltes Wasser. Mhm. Und in dem Moment dachte ich über diesen Prozess nach und dachte, es ist ja total dumm, man kann ja auch einfach direkt warmes Wasser aus dem Haar nehmen. Will das so da reinfüllen und dann sagt Svenja, mach das mal nicht, nimm mal das heiße Wasser und das kalte Wasser, warmes Wasser ist ungesund. Und ich dann direkt eine Debatte angefangen, ich so, echt, warum? Ist doch der gleiche Leitung, bla bla bla. Mhm. Dann habe ich mich mit Lukas darüber unterhalten. Und ich weiß nicht, ob du dich so mit der mit der Wasserleitung auskennst, aber tatsächlich, wir haben ja zwei Anschlüsse. Also wir haben einen für kaltes Wasser und wir haben einen für warmes Wasser. Mhm. Und wenn das Wasser zum Hahn geleitet wird sozusagen, vermischt es sich erst oben sozusagen, in, also kurz vor dem Hahn, ist es das gleiche Rohr. Aber der ganze Weg bis dahin sind zwei verschiedene Rohre. Einer für das kalte und einer für das heiße. Und das heiße Wasser wird unten, zum Beispiel jetzt hier im Altbau, hast du halt so ein Kessel, wenn du so willst, übertrieben dargestellt, wo das Wasser erhitzt wird und in dem Moment, wo du heißes Wasser anfragst, schießt also das heiße Wasser von unten hoch in dein Rohr, deswegen dauert es ja auch kurz, wenn du auf warm stellst, dann läuft das Wasser erstmal, ist ja aber noch nicht direkt warm. Ja. Das ist sozusagen das ehemals warme Wasser, was dann aber in der Leitung stehen geblieben ist, weil du machst ja den Hahn irgendwann zu, dann ist in dem Leitungswasser warm das warme Wasser drin was dann aber kalt wird. Das warme Wasser löst aber aus den Rohren Kupfer und Blei und andere Sachen raus. Und in dem Moment, wo du dann den Wasserhahn zumachst und es steht in der Leitung, hat es, weil es heiß war, diese ganzen Sachen rausgelöst. Und dann, wenn du den Hahn aufmachst, ist der ganze Schmolder da sozusagen drin. Und es gibt so ein Bakterium, <lacht> Legionellen sind das, oh, ja. das sind so... Also Bakterien, ähm, ja. genau so, so stäbchenförmig, sind im Süßwasser und die vermehren sich besonders gern so zwischen 30 und 45 Grad. Also genau das, wenn das Wasser dann abkühlt aus dem Warmwasser ja. sozusagen. Und die führen eigentlich dazu oft, dass man Lungenentzündung kriegt. Aber wenn man zum Beispiel jemand ist, der ein schwaches Immunsystem hat, alt ist, raucht, was auch immer, dann kann das auch, also ich meine, Lungenentzündung macht auch keinen Spaß, aber dann das kann richtig, richtig deine Gesundheit ficken. Ja. Und es gibt so einen. Ähm, so ein Katalog, wenn man so will, weil so Legionellenkontamination ist gar nicht mal so selten. Eben aufgrund dessen, dass unsere Wasserleitungssystem so funktioniert, wie es funktioniert. Und wenn man einen Wert über 100 hat, also das wird immer gemessen in praktisch so, ähm, wie nennt sich das, mit nicht Kommunen, wenn Bakterien in einer in einer größeren Sammlung vorkommen sozusagen. Also pro 100 Milliliter, wenn das höher ist als 100, also dieser Wert an diesem Bakterium. Dann ist es praktisch eine Kontamination und dann müsste eine Sanierung erfolgen. Dadurch, dass aber die meisten Wohnungen nicht einfach random mal die komplette Wasserleitung sanieren können, ist es so, dass es mittlerweile da richtig so einen so so ein Mängelkatalog für Mieter gibt. Also das erste wäre eine Mietminderung, dann wäre es eine Zurückbehaltung der Miete und irgendwann hast du halt auch Anspruch darauf, dass du ähm, kündigen kannst. Und ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass, ich, dass es ein Tipp ist, weil das Einzige, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt unbedingt aus dem Vertrag raus und ihr wohnt jetzt nicht gerade im mega perfekt top sanierten Neubau, der gerade hochgezogen wurde, dann kann man schon mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auf jeden Fall legionellen Vorkommen im Wasser, dann musst du einfach eine Wasserprobe nehmen, schickst sie zum, zum Testen raus weil auch, wenn es unter 100 ist, aber egal, ob es jetzt unter 100 ist oder über 100, sobald es vorkommt, wird praktisch nochmal eine, eine zweite Stichprobe gemacht und du hast einen Anspruch darauf, dass es behoben wird. Weil es gibt ganz viele, Sophie kennt sich dann damit aus, Gerichtsurteile mittlerweile, dass du nicht erkrankt sein musst, sondern dass schon die Gefahr einer potenziellen Erkrankung ausreicht um zu sagen, ich habe hier aber Anspruch zum Beispiel auf Zurückbehalten der Miete oder ich habe dann Anspruch auf Kündigung, weil der Mieter, äh, der Vermieter müsste diesen Zustand beheben. Die meisten können es aber nicht einfach random beheben. Das heißt, du könntest dann sagen, naja, bist du gesundheitsgefährdend, hier ist meine fristlose Kündigung, weil in dem Moment, wo etwas gesundheitsgefährdend ist oder irgendwie Risiken bestehen für deine eigene Gesundheit, kannst du fristlos kündigen. Ist total krass.
1: Das Allman Learning der Woche wurde Ihnen nun wieder präsentiert von Jana Einersch. Finde ich interessant. Weiß man ja nicht. Ja, ja.
0: Ich fand das auch mega spannend, weil ich wirklich nicht wusste. Und ich häufig mal so warmes,
1: also was heißt häufig ist
0: übertrieben, aber es gibt schon Momente, wo ich manchmal warmes Wasser aus der Leitung geholt habe. Mhm. Und trotzdem denkst du ja, du bist in Deutschland. Ja. Ich meine, dass du jetzt vielleicht irgendwo im ägyptischen Raum zum Beispiel, da schmeckt das Wasser ja auch so richtig chlorhaltig. Da willst du halt maximal damit duschen, aber auch schon Zähne putzen, finde ich manchmal übel mhm. damit. Da trinkst du es halt nicht unbedingt. Aber hier in Deutschland, also ich bin ein absolutes Leitungswasserkind. Ich habe immer Leitungswasser getrunken. Und das soll man dann wirklich nur, wenn es kalt ist. Und das ist ja auch, wenn du dann so einen Hahn hast, wo jetzt gerade nicht zwei Seiten dran sind. Also man kennt ja diese alten Wasserhähne. Da ist ja noch Warmwasser und Kaltwasser. Das ist ja das Gute eigentlich, weil du immer weißt, ich ziehe es jetzt gerade vom Warmrohr oder ich ziehe es vom Kaltrohr. Aber bei diesen moderneren Dingern, wo du einfach nur einen so einen Hebel hast, den du nach oben und unten verstellen kannst oder auch links und rechts, ist es auch ganz oft so, Warmwasser kostet ja mehr als Kaltwasser, dass der Hebel vielleicht aus Versehen schon auf warm steht weil du halt nicht den komplett runtergezogen hast sozusagen. Das heißt, es wird Warmwasser abgebucht, obwohl es aber dann ja so normal aus der Leitung kommt, weil es eh erstmal länger dauert. Das heißt, es ist immer gucken, wenn man nur Wasser aus dem Hahn braucht für irgendwas und es nicht warm sein muss, immer auf kalt, weil es dann auch schon teurer ist.
1: Finde ich so. nicht gut, Hannes. Was ist, Bescheid? So. Was ist im Hotel für dich das perfekte Frühstück? Das heißt, wenn du zum allerersten Mal morgen in ein Hotel gehst und dann ist ja der erste Scannerblick so am Buffet vorbei und wenn du was musst du sehen, damit du checkst, okay, ich kann ja richtig arbeiten am Buffet?
0: Eine Weißwurst. Wirklich? <lacht> liebe ich Ja, liebe ich wirklich. Also ich bin so gern, was du sagen in München, weil die es immer haben. Und er ist auch voll gern in Flughäfen. Also das liebe ich. Ich bin eher sowieso ein herzhafter Frühstücker. Und ich bestelle mir aber auch ganz gern mal so ein Ei-Benedikt oder ein Omelette. Aber das Problem ist ja, in der Hotellerie die meisten großen Hotels und auch Wirtschaften ähm, sind ja angehalten dazu, dass sie Eimasse aus Tetrapacks nutzen. Also die machen ja nicht, dass sie jetzt fünf Eier aufschlagen, Nein, das nicht. vermengen, verquillen und kennt, daraus.
1: Aber wer kennt doch so Cooking Stations, wo du wirklich siehst, wie die Eier gerade aufgeschlagen werden, oder? Das ist ja, ja. das kennt man da ja. Ist es,
0: aber da, da, das mache ich nicht, wenn, weil das dauert so lange, weil dann stehen da ja schon fünf Leute vor dir, du hättest dann irgendwie dein Omelette mit Pilzen und Zwiebeln und sonst was, dann kriegst du am Ende doch das mit Paprika und sonst die was, weil es dann so stressig ist. Da habe ich meistens keine Geduld für. Mhm. Mein Ablauf ist wirklich, ich gehe da runter, ich gehe zur Kaffeemaschine, ich ziehe mir einen Kaffee, ich setze mich hin und dann beobachte ich erstmal die Situation. Dann gucke ich mir so an, was haben die anderen Leute auf ihren Tellern, wie sieht das so aus, wie fähig sind die Kellner und Kellnerinnen, die hier rumrennen, werden die Bestellungen schnell ausgeliefert und dann irgendwann gucke ich, denke ich mir so, ja, jetzt könntest du mal was bestellen. Wenn alle schon anderen fertig aufgegessen haben in der Regel. Mhm. Und wenn man dann schnell los muss, weil man irgendeinen Termin hat, dann habe ich meistens gar nichts gegessen. Ja, ist ja das ist mein Standardablauf. <lacht>
1: ich war übrigens… Wie kam es auf die Frage? Weil ich hier ja gerade in verschiedenen Hotels war. Und in einem Hotel habe ich mir das Frühstücksbuffet mit Contra K. und seiner Gang geteilt. Hm. In, in Brandenburg. Und da habe ich so ganz genau geschaut, was, was ist denn ein Contra K. zum Frühstück? Und hat schon wirklich mhm. auch… Also das Publikum war nichts. Ich glaube, der fährt dahin, also, also es war die Bleiche. Es ist ja völlig egal, kann man ja kann man wissen. Und da sind ja eher ältere Leute und ich glaube, der ist extra hingefahren. Hm. weil er wusste, Das
0: stinkt auch da so immer nach Bockwurst.
1: Ja, weil, die, weil das die Wurstkammer ähm, ja Wurstkammer. Nee, ja
0: das, weil das Holz, was die benutzen für ihre Sauna, lustigerweise eine, eine Rauchentwicklung hat, die nach Bockwurst riecht. Ich weiß nicht warum, aber Aha. das erste Mal, als ich in der Bleiche war, nachdem die mich ja dann äh, rechtlich belangen wollten da hab ich da reingekommen und dachte, wieso willst du das hier drei Tage aushalten? Es stinkt in diesem ganzen Laden einfach nach Bockwurst. Das, ist stimmt, das, ist das ist wirklich das in Griff, krass. Das haben sie in den
1: Griff bekommen. Das war gar nicht so. Ich fand nur diesen grünen Teppich so ultra hässlich. Dass ich ich finde
0: generell ist das Ding komplett überbewertet. Ich weiß nicht, warum das so hyped ist. Ja, ich weiß nur, dass ich damals für dieses Wochenende, ich kann es sagen, ich habe dreieinhalbtausend Euro für dieses Wochenende bezahlt. Es war ein Wochenende, wo ich mir gesagt habe, ich möchte mal richtig auf die Kacke hauen. Ich, ich habe ich hab Jules geschenkt. Ich möchte was richtig Schönes. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Geburtstag war oder sonst was. Ich wollte richtig, Ich wollte richtig so ein geiles spa Luxuswochenende wie ein Urlaub. Yeah. Und ich bin da weggekommen mit einer Anwaltsdrohung, 3000 Euro weniger, Kopfschmerzen, weil es nach Bockwurst gestunken hat und auch sonst nicht sonderlich geil war. Also es war echt eine Enttäuschung. Ich
1: glaube, es ist deshalb so angesagt, was das Einzige ist, was man aus Berlin, von Berlin aus gut erreichen kann.
0: Ja, das glaube ich nicht. die Berliner... So nah ist es ja jetzt auch nicht an Berlin. Ja, aber was also es ist schon nah an Berlin, klar, aber da gibt es ja auch tausend andere Dinge, wo du hinfahren kannst. Ist ja also da würde ich tausendmal lieber nach äh, heil, ähm Heiligenhafen? Ist das Heiligenhafen? Da fährst du auch so zwei Stunden von hier. Okay.
1: Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, wenn, wenn ich sehe, es gibt Avocado, es gibt äh, Lachs, also mhm. geräucherten Lachs, es, dann bestelle ich mhm. mir immer ein Spiegelei. Dann, wenn es so ein gibt, finde ich fantastisch. Und. Pancakes sage ich auch gerne ja zu, wenn es uns am Frühstücksbuffet einfach gibt, wenn man dann sich da mit Ahornsirup und so Früchten vor allen Dingen was mischen kann, dann finde
0: ich auch schön, aber ich schaffe die nie.
1: Ja, doch schaffe ich schon. Weil ich
0: esse immer erst herzhaft und dann bin ich schon satt davon. Ja, nee,
1: das mache ich takt, also ich esse so ein Brötchen Zwei Hälften belegt, immer mit, wie gesagt, Lachs. Bisschen mehr rette ich vielleicht sogar noch. Ein Spiegelei drüber. Tomaten sind auch wichtig, damit es frischer hat. Das esse ich dann immer. Und dann noch so ein bisschen Pancakes hinterher. Und Saft. Frisch gebarster Saft, finde ich, ist auch was wirklich was Feines.
0: Toll, Julian. Heinisch. Haben wir jetzt alle, wissen wir, was du frühstückst. So, ist sehr gut. ich
1: treffe jetzt gleich für ein anderes Podcast-Projekt. Sind die aus Marzahn. Wie witzig ist das denn? Hä, hey, wirklich? Ja. Nicht der Ernst.
0: <lacht> Wirklich? Ja. Das, das haust jetzt hier in Minute 46 mal eben so nebenbei noch raus? Ja,
1: und was soll ich fragen? Deine Frage an aus Marzahn, ich stell sie ihr. Vermisst du deinen pinken Anzug? Den trägst ja noch. Wann? Die hat doch jetzt wieder, dieses ist ja wieder, Stifte auf ja oft in ihre Rolle. ilka Bessin
0: Wann? Ist, ja. ist an mir vorbeigegangen.
1: Bei RTL macht sie das. Sie hat doch das ich würde ja gerne mal
0: wissen, wie viele sie davon hat, weil die müssen ja durchgewaschen werden, weil die schwitzig sind. Aha. Hat sie so zwei oder hat sie eher so zehn? Aha. Und wie oft sagen Leute sind die zu dir, weil sie denken, du heißt wirklich so. Und ist es nervig manchmal, das, ich sag mal, Assi-Klischee aus Marzahn zu verkörpern. Also sie spielt ja, oder damals zumindest, hat sie ja krass mit, mit diesem Klischee auch einfach gespielt. Ja. Und ich frage mich, ob das anstrengend ist, wenn, wenn du selber ja aber eigentlich gar nicht so bist.
1: Ja, ja gut. Mache ich.
0: Für welches Podcast-Projekt? Wo kann ich das hören? Das ähm, ich hören. Äh,
1: Liebe Sextod.
0: Ah ja. Ja. Wann geht der online?
1: Aber oh, wir haben jetzt immer so viele Gäste gehabt. Wir haben, ähm
0: Was hat Cindy aber mit denen denn zu tun?
1: Das ist top secret, das kann ich dir nicht erzählen. Kann ich dir off-Camera, also off-Topic, erzählen?
0: Hä? Das kannst du jetzt aber mal wohl erzählen. Nee, kann ich
1: nicht. Das ist, ich wurde zur, zur äh, Schwiegenheit verpflichtet. <lacht> wir hatten <letzt> <lacht> ich glaube, der Grund, warum ich so richtig krank geworden bin, weil ich war ja eigentlich schon auf dem Weg der Besserung. Und ja voll genau und dann waren wir da in diesem Studio und haben einen Podcast aufgenommen mit Annette Louisian. die
0: oh die fand ich so die toll Die wirklich mir.
1: super süß ist also das ist halt so ein kleines Pokémon ich so ungefähr so na, groß na, 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 na,
0: na, na. na 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 ich wollte jetzt hier nicht wie du ja. singen oh so viel das, das ist am geilsten gekommen war was,
1: ja. Hast, ja ja, ja. na naja, jedenfalls hat die sich da waren wir in diesem kleinen fensterlosen Raum und die hat sich halt eine Gula nach der nächsten angesteckt und die ich, raucht? Ja, ja, und es hat mich.
0: Ich, mein komplettes Bild von einer auf <lacht> zerfällt. Ich dachte, die, die, die hat so Blümchen im Haar und dann trägt sie so, ne, so einen Chanel-Duft. Ja, die und hat, hat so gerochen. tolle Schuhe, die so ganz alt sind, aber teuer und die sind so ganz gut gepflegt. Ja, die
1: sah auch toll aus. Also, die hatte so ein, ich weiß nicht, ob sie, für wen sie sich so schick gemacht hat, aber die sah, die sah toll aus und die, ich glaube, die ist auch eine kleine Flirtmaus. Also ich glaube, die die ist zwar…
0: Ich weiß nicht, für wen sie sich so schick gemacht hat. Das ist eine kleine aus. Also nicht für dich, Julian, mit Sicherheit nicht. So,
1: nämlich. Ich, die, die war ganz süß jedenfalls. Und vorher war Annette Hester auch ganz tolle…
0: Kurz Frage, wer ist sie mittlerweile? Ist sie auch schon 50? Annette
1: Louisiana ist 46.
0: 46, okay.
1: Ich will Was? doch nur spielen, nur spielen. Oho. Ich tu doch nichts. <lacht> Und jetzt, aber ich habe auch ja,
0: nie wieder von der was gehört, so seit den frühen 2000ern oder ja, 20 ja, so. Ja, die
1: ist ganz erfolgreich, äh, macht die Synchronsprecher, auch, ah. Sprecherin. und jetzt hat sie aber wieder… Deswegen die
0: Zigaretten, verstehe ich. Genau, und jetzt hat
1: aber Peter ihr wieder ein Album geschrieben, das heißt Baby Blue und ist auch, äh, glaube ich, wieder erfolgreich. Also hat sie in der Elbphilharmonie live gespielt und ist damit jetzt auf Tour und sehr erfolgreich ja, war, ja. Kann, man sich, kann man sich gerne mal okay. geben.
0: Und die raucht in geschlossenen Räumen ja, auf jeden ja. Fall.
1: Boah, und die haben mir so ganz, die hat so ganz süß im Podcast auch erzählt, dass sie ähm, egal wo sie ist, egal wo sie kreativ arbeitet, immer ein Trampolin braucht. Weil die springt dann immer auf ein Trampolin und da kommen wir die besten Ideen. <lacht> und das ist ich wollte anstrengen.
0: Hast du mir nicht irgendwann mal die Frage gestellt, welche Sache brauchst du immer auf einem Dreh? Also, was muss immer da sein?
1: Nee, aber kann gut sein. Wir haben gefallen? uns ja auch, Anna, ich muss mir auch mal sagen, dass wir uns also wie viele Fragen wir uns in diesem Podcast schon gestellt ne? haben. <lacht> Stimmt. Ich weiß nicht, nicht, mal alle. Ich weiß
0: gar nicht, wie viele Folge das jetzt hier ist. Ich glaube, die 130, so irgendwie sowas ja, um den Dreh. Irgendwie sowas. Und klar, wenn du 130 Mal äh, dich unterhältst über Dinge. Ja. Und dann vielleicht noch bei 130 Mal davon 60 Mal drei Fragen gestellt hast, <lacht> äh, kann das schon mal passieren. Aber witzig mit dem Trampolin. Ja gut, um sich so ein bisschen zu regulieren halt
1: einfach, ne? Ja, ja. Ich meine, das ich regt, ihre, regt ihre Kreativität einfach an. Aber die war ganz süß. Auch Annette Hess, was für ein ist einfach. Also kennst du Der sagt
0: mir nichts, wer ist das? Also der Name sagt mir das, aber ich habe kein Gesicht dazu. Annette Hess
1: ist mit die erfolgreichste Drehbuchautorin Deutschlands, hat Weißensee die Serie geschrieben hat ah. Kudam 56 geschrieben, deshalb kennen die beiden sich auch, weil die dann ja mhm. auch, äh, beim Musical mitgeschrieben hat, hat einen Roman veröffentlicht, das deutsche Haus irgendwie so, das jetzt gerade in der Serie verfilmt wird, hat die Amazon-Serie, wir Kinder vom Bahnhof Zoo auch geschrieben und ist halt sehr feministisch angestellt natürlich, aber kann, kann fantastisch mit Sprache umgehen, das ist halt einfach ultra. Ja, wieso
0: denn aber? Wieso kann jemand, der feministisch eingestellt ist, nicht trotzdem fantastische Sprachen? Ja, gehen, warum sagst du
1: aber? Genau, es aber es war, war völlig <lacht> kontextlos tatsächlich. War nur ja. was von, hat mir nur geholfen, die nächste Brücke zu schlagen. Genau ist, ist, ist kann einfach sehr gut mit Sprache umgehen, ist sehr präzise, kann sehr schön schreiben und ist halt einfach ein Superstar auf ihrem Gebiet. Also hat auch schon tausend Grimme-Preise gewonnen und Fernsehpreise und was auch, ja auch immer. Und die und die war im Podcast. Die war mit. da an der Louisiana und jetzt eben sind die aus zahlen Ja,
0: geil. Das wird ja spannend. Ja, das muss ich mir anhören. Ja, Aber Kommt komm jetzt in zwei
1: Wochen, glaube ich, raus.
0: Okay, dann erinnere mich nochmal dran.
1: Mache ich jetzt gleich, wenn ich mit dir auflege, äh, gehe ich da jetzt hin, nehme das auf, dann gehe ich in den Sender, nehme eine Radiosendung auf und dann versuche ich zu schlafen. Das ist mein Tag heute. Was, was hier, steht bei Jan. dir noch an?
0: Ja, das willst du nicht wissen. Das erzähle ich dir auch mal offline.
1: Okay, na gut. Ich würde sagen, man hört uns beiden an. Wir ziehen hier für euch durch. Äh, <lacht> ich muss jetzt muss dann noch einen Tee trinken und dann freue ich mich. muss ich mich irgendwie ins Wochenende schleppen und dann hoffe ich mir, dass ich gesund werde, das, ist, das hilft ja nichts.
0: Ich drücke dir die Daumen, Julian, die, das schaffst du ich drück schon. Ich drücke dir auch
1: die Daumen, ich drücke auch dich digital.
0: Es, es fehlt deine klassische Abmord, so, war jetzt auch wieder 52 Minuten hier, wir haben für euch <lacht> durchgezogen. gut, wir haben für euch durchgesungen, hast du gesagt. Soll ich nochmal singen? Genau, gib uns fünf, Stäh nein, lass es bitte heute einfach sein, schon mal deine Stimme. Na gut. <lacht> Mir hat eine geschrieben, eine Follower, die meinte so: Ey, ich habe oh ja, euer Podcast zum Einschlafen gehört, jetzt bin ich wieder wach. Ja.
1: Ja, also ich habe überdurchschnittlich viel Feedback bekommen auf mein Gesinge. Ich finde, ich kann ja gar nicht ja. singen, aber Tom long habe ich drauf.
0: Hast du, hast du gut gemacht? Du wirst jetzt wahrscheinlich bei allen auf dem Smartphone so als Klingelton auch laufen. Ja,
1: ich könnte jetzt immer mit einem Plenguen in die Two-Zitat kommen, obwohl, nee, es ist auch doof. Nee, Hannes, wir das? Ab, Schreibt uns, äh, kommentiert gerne mal wieder, äh, abonniert uns und dann hören wir uns, wenn Gott so will, am Montag wieder. <lacht> genau. Tschüss, Heinisch.
0: Morgen früh, wenn Gott will. Tschüss.